0: Oikein hyvää huomenta täältä Brysselistä. Täällä onkin jo aivan loistavat kevät, jopa kesäilmat. Tuolla mittari huitelee 20 lukemissa ja aurinko paistaa. Täällä on meidän perheellä vähän erikoisempi viikko tai erityisempi viikko. Meillä pieni mies aloittaa päiväkodin ja varmaan äitille suurempi asia kuin tuolle pienelle miehelle loppujen lopuksi, joka on näköjään innoissaan uudista ystävistä. Mutta täällä seurataan totta kai tiiviisti Euroopan tapahtumia ja maailman tapahtumia. Ja itselläkin nyt sitten paluu täyspäiväisesti sitten sorvin ääreen jälleen. Ja tällä viikolla Brysselissä käydäänkin erittäin mielenkiintoisia keskusteluja, toki paljon liittyen Ukrainan, Ukrainassa käytävään sotaan sekä myös talouteen erityisesti, kuten myös energia, energiapolitiikkaan. Ja tämä on täysin viikko, eli parlamentti kokoontuu tuolla Strasbourgissa jälleen, ja siellä myös sitten ovat tietenkin komissaarit paikalla pitämässä omaa kokoustaan tiistaina. Eilen siellä käytiinkin sitten meidän arkipäivää koskevaa keskustelua tästä yhtenäisistä latureista eri, eri matkapuhelimille ja siellä sitten trilokit, eli nämä neuvottelut myös sitten alkavat aiheesta, joskus saataisiin vihdoin sitten samanlaiset laturit kaikille meidän mobiililaitteille. Ja siellä oli myös sitten täysintökeskustelussa, varmasti teistä jotkut seurasi kiinnosta luonnonmukaista maataloudesta, olevasta toimintasuunnitelmassa käytiin keskustelua. Ja siellä oli sitten aiheena muun muassa maailmanlaisten koulutusta ja naisten taloudellista riippumattomuutta ja sitten kestävä sininen talous eu mikä koskee siis kalastusta ja vesiviljelyä. Ja harmillisesti en, en seurannut keskustelua elvytyspaketista komission varapuheenjohtajan proskisin ja komissari Zentilonin kanssa, mutta siellä varmaan ihan hyvää keskustelua nyt sitten, että mi, miten Euroopan taloutta viedään eteenpäin tämän elvytyspaketin myötä niin, että nämä elvytyspaketista saatavat varat nyt sitten tukisi enemmänkin kestäviä investointeja ja saataisiin yksityinen, yksityinen sektori pyörimään mahdollisimman hyvin, eikä siitä tulisi taas tällaista, tällaista eu syytämistä niin kuin niihin, niihin kohteisiin, mitkä eivät sitten pitkällä aikavälillä tuota. Tätäkin on unionissa nähty, sitä ei käy kiistäminen, ja sen takia tässä erityisessä syynissä pitäisi olla medialla myös tämä elvytyspaketin, miten se, miten se oikeasti tulee toimimaan käytännössä. Ja neuvostossahan oli tuo ylimääräinen energiakokous siitä, että jäsenmaat pysyisivät mahdollisimman yhtenäisenä, mitä tulee näihin energiasanktioihin, ja osa jäsenmaistahan on vaikeammassa tilanteessa totta, totta kai, ja siinä sitten EU-tuki EUn on tarpeen, varsinkin siitä syystä, että sitten nämä rivit pysyisivät yhtenäisenä. No, tänään tiistaina on Maailman lehdistövapauden päivä, ja siellä onkin täysistunnossa parlamentissa aiheena mediavapaus, ja siellä tänään tarppina kuullaan Italian pääministeri Mario Dragin puheenvuoro Tämä on Eurooppa, ja sitten siitä käydään keskustelua, eli se on ehkä semmoinen, mitä varmaan monet teistä mielellään tänään, tänään seuraa tuolta No muutama muu nosto, siellä on tekoäly digitaalisella aikakaudella, siellä on tuon erityisvalikunnan erityisvaliokunnan loppumietintökeskustelussa, ja sitten siellä on... on oikeusvaltioperiaatetta Unkarissa ja Puolassa koskevat kuulemiset. Sitten tämmöinen uusi konsepti parlamentissa. Siellä on kyselytunti. Siellä on Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel. Ja, ja Tämä on ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämmöinen kyselytunti nyt sitten tulee toimimaan. Ja siellä on sitten myös komission, komission kyselytunti koskien energiaa, Euroopan energiaverkostoja. Eli tämä on varmaan myös sellainen, mikä, mikä kiinnostaa Euroopan energia-omavaraisuus laajemmin, niin katsotaan, mitä komissio nyt sitten vastaa tällaisella uudella kyselytunnilla. Meille suomalaisillehan tämä on hyvin tuttu konsepti. No siellä käydään sitten läpi tätä Euroopan tulevaisuuskonferenssia, mitä siitä jäi käteen ja tarvitaanko, tarvitaanko perussopimusmuutoksia kun sitten EUta. EUn tulevaisuutta katsotaan, niin ja... Sitten siellä on keskustelussa erittäin ajankohtaisesti EU-valmiutta koskien sitten Venäjän sodan jälkeisiä kyberhyökkäyksiä tai siis meneillään olevan sodan kyberhyökkäyksiä vastaan, miten EU voi varautua paremmin. Ja sitten siellä on myös koskien tätä sotaa, niin vaikutuksia liikenteeseen ja matkailuun. Esimerkiksi toi Venäjän varastamien lentokoneiden palauttaminen oli nostettu sieltä, sieltä esiin. No komissiossa on tulossa sitten EUn terveystietokantaa koskevaa koskevaa selontekoa ja sitten uutta strategista kumppanuutta koskien syrjäsempiä alueita. Ja sitten neuvostossa on on euroryhmäviikko, taloudesta vastaavat, vastaavat ministerit kokoontuvat. Se on epävirallinen videokonferenssi tällä viikolla. Ja siellä on keskustelua esimerkiksi Pankkiunionista, missä tästäkin podcastissa varmasti tehdään oma jaksonsa. No sitten keskiviikkona huomenna siellä jatkaa, jatkuu keskusteluja tosta Venäjän ja Ukrainan sodan nimenomaan sosiaalista ja taloudellista seurauksista koko EUlle. Ja sit siellä on jatkuu, jatkuu keskustelut tästä pekasus ohjelmiston käytöstä ja sitten kauppaa vääristävistä ulkomaisista tuista. Sieltä pitäisi alkaa myös kolminkantaneuvottelut. Torstaina, kun katsoin parlamentin täysistölistaa, niin siellä on ihan mielenkiintoinen keskustelu EU- ja Moldovan välisestä yhteistyöstä ja sitten sodan vaikutuksista nimenomaan naisiin tuolla Ukrainassa. Ja sitten ihan mielenkiintoinen tämä muurin rakentaminen valko ja Puolan rajalle, Eli ehkä tuommoiset tärpit nostaisin tuosta torstain keskustelusta. Ja sitten, koska joka viikko melkein eu on vaalit jossain, niin Saksassa on paikallisvaalit ähm, Schleswig-Holsteinin osavaltiossa. Ja miksi näitä nyt tältä nostan, niin, niin Saksa on kuitenkin eu niin, niin iso vaikuttaja, että näillä paikallisvaalillakin aina voi olla. Voi olla merkitystä, ja nyt varsinkin kun katsotaan tätä energiapolitiikkaa, niin ihan mielenkiintoista seurata noita keskustelua myös tuolta Saksan, Saksan mediasta. No, ajattelin tällä viikolla nostaa keskusteluun vähän laajemmin tätä nykyistä taloustilannetta, koska si- tällä hetkellä kun katsotaan tuota maailmantalouden tilannetta, niin, niin olisin ehkä vieläkin enemmän huolissaan kuin miltä nuo kasvuluvut tällä hetkellä, ennusteet tällä hetkellä näyttää ja ehkä juuri siitä syystä, että mikäli tämmöinen mikäli energian ja eri raaka hinnat oikeasti tulee pysyvästi jäämään näin korkeille tasoille, tai ainakin pitkäksi aikaa jäämään näin korkeille tasoille, niin, niin se oikeasti lisää niukkuutta monissa, vähän ja köyhissä maissa, mutta myös laajemmin. Ja yleinen niukkuuden lisääntyminen, niin se ei ainoastaan uhkaa maailmantalouden kasvua, mutta se oikeasti uhkaa myös yhteiskuntarauhaa tietyissä maissa. Ja sen takia tästä pitää olla huolissaan ja meidän pitää pystyä löytämään vaihtoehtoja sille, että, että miten talous, äh, talous saadaan pyörimään ja ennen kaikkea myös kasvamaan huolimatta näistä erittäin haastavista ajoista, mitä muun muassa Ukrainan sota tällä hetkellä maailmantalouteen tuo. Ja kun katsotaan Ukrainan mahdollisuuksia esimerkiksi viljelle viljaa ja sitä viedä sillä tasolla, kun se on sitä tehnyt, niin, niin todennäköisyydet on erittäin, erittäin heikot. Ja sen takia näitä vaihtoehtoja täytyy, täytyy ei ainoastaan EUun, mutta ylipäätään maailman, maailman äh, niin globaalilla tasolla katsoa, että mitkä tulee olemaan niitä maita, mitkä tulee tästä eniten kärsimään ja miten sitten kansainvälinen yhteisö voi tähän, voi tähän vastata. Ja tuossa kun kuuntelin tota, ä, IMFn toimitusjohtajan Kristiina Georgievan puhetta, niin ä, siellä esimerkiksi hän nosti hyvin esiin sen, että, että tämä sota Ukrainassa, niin se oikeasti tarkoittaa tällä hetkellä kasvaa nälänhetään Afrikassa. Ä, eli, eli sen takia kansainvälisen yhteisön Katseet tulee suunnata, suunnata laajemmin eri, eri maihin, ketkä kärsivät tästä tilanteesta. Ja totta kai on sanomattakin selvää, että myös, myös meillä tämä tuntuu kukkarossa, mutta yhteiskunta-rauhan järkkyminen on todennäköisempää totta kai heikommin toimeen tulevissa, tulevissa maissa. Me ollaan vähän niin totuttu tässä viimeisten vuosikymmentenkin aikana siihen, että eri raaka-aineita ja energiaa on saatavilla ja ja kohtuulliseen hintaan meidän näissä kehittyneissä maissa. Se on ehkä semmoinen, mihin mihin meidän sukupolvi on jopa tuudittautunut. Mutta sitten taas, kun katsotaan historiaa taaksepäin tai sitten talouden ennusteita pitkällä tulevaisuuteen, niin niin välttämättä asia ei tietenkään näin tule olemaan. Jos katsotaan, että energiasta tällä hetkellä – tuotetaan edelleen noin 20 prosenttia hiilivädyllä, eli eli siis kivihiilellä, kaasulla, öljyllä. Me ollaan puhuttu näistä fossiilista polttoaineista luovumisesta yhtä kauan kuin itse on ollut elossa, mutta mutta liian vähän, liian hitaasti on tehty. Ja ja on ihan selvää, että näiden fossiilisten polttoaineiden hinnat alkoi nousta, jo ennen tätä Venäjän Ukrainassa aloittamaa, aloittamaa hyökkäyssotaa ja erityisesti täällä meillä Euroopassa. Eli tähän olisi pitänyt tarttua jo mutta kauan aikaa sitten, mutta on ihan turha jossitellaan nyt niitä keinoja on löydettävä välittömästi. Ja nimenomaan nyt kun katsotaan tuota talouden tilannetta, niin tämä nopeutunut inflaatio on totta kai huoli, huoli monissa maissa. Ja ja sitten jos katsotaan muita, muita haasteita, niin tuotannon häiriöt ja sitten se, että kysyntä ja tuotanto ei tällä hetkellä ole, ole tasapainossa, niin nämä ovat ihan selkeitä, selkeitä isojen muutoksia maailman to- talouteen. Ja totta kai tämä Venäjän hyökkäys on myös kiihdyttänyt nyt hintojen nousua ja sitten se uhkaa, uhkaa pitkittää, pitkittää tätä korkean inflaation, inflaation jaksoa, eli ehkä yksi iso, mihin itse tällä hetkellä kiinnittäisin huomiota, on se, että nämä muutokset meidän taloudessa ei todennäköisesti tule olemaan nopeasyklisiä, vaan nämä tulevat olemaan pitkän, 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 pitkäkestoisia, pitkäkantoisia, ja sen takia meidän on mietittävä niitä vaihtoehtoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja sitten jos... Katsotaan, että Euroopan unionin jotain jäsenmaita, ketkä ovat olleet Saksaa haluttomia rajoittamaan sitten, tai lopettamaan kokonaan tätä energiatuotia tuota Venäjältä, niin totta kai se syy on, on se, että, että nämä energia- ja raaka-aineiden välttämättömyys on, on se, mitä, mitä ei tietenkään voida kiistää, ja se, että miten pystytään korvaamaan kaikki tämä fossiilinen, fossiilinen energia, niin lyhyellä aikavälillä, niin se on se suurin haaste ja sitten pelko varmasti Saksassa, kun lukee saksalasta lehdistöä ennen kaikkea se, että tämä, tämä talouden tappiot ja, ja tämä niukkuus, niin se nousee liian suuriksi ja se, että se voisi uh, uhata sitten ä, yhteiskuntarauhaa. Minä näkisin, että ehkä saksaisille politikolle suurempi pelko on se, että se uhkaa heidän uudelleen valintaa tällä hetkellä, jos saada sanotaan näin raadullisesti, mutta yhteiskuntarauhan näkökulma on mun mielestä Saksassa kuitenkin vähän ylimitotettu tällä hetkellä johtavien poliitikkojen päässä varmasti. Mutta totta kai on selvää, että näistä fossiilisista energialähteistä ei kyetä luopumaan niin nopeasti kuin olisi pitänyt jo, tai pitäisi, koska se on ihan totuus, että vihreät, vihreiden, näiden vihreiden investointien tarve, se mittaluokka on niin suuri, ää, ja se teknologisen... Niin kuin, Muutoksen toteuttaminen vie niin paljon kauemmin aikaa, että lyhyellä aikavälillä se ei tule auttamaan tähän tilanteeseen. Ja totta kai Venäjä tietää tämän myös. Ja tämä on tietenkin se iso haaste Saksassa tällä hetkellä. Mutta se, että, että me voidaan aika paljon myös katsoa sitä, että minkälaista on meidän teollisuuden tarpeet tällä hetkellä, mitkä on meidän kuluttajien tarpeet, miten me voidaan myös adaptoitua tähän tilanteeseen. Tämä koronapandemia on meille opettanut aika paljon erilaisia tapoja kuluttaa ja käyttäytyä ja ennen kaikkea liikkua. Ja se, että onko onko tietty välttämätön liikkuminen, mikä mikä tarvitsee tällä hetkellä paljon fossiilisia polttoaineita, niin onko onko se myös välttämätöntä. Niin tästä korona-ajasta voidaan myös oppia paljon siitä, että mikä on ympäristön ja ilmaston ja ylipäätään meidän ihmisten energiakulutuksen kannalta oikeasti välttämätöntä. Jos katson noita maailmantalouden kasvuennusteita, niin mun mielestä toi jopa kolmen ja puolen prosentin kasvuennuste tuntuu tällä hetkellä aika ää, jopa ehkä ää, Ja kun tää sota todennäköisesti tulee pitkittymään, Ja se tarkoittaa sitä, että että se tietenkin heijastaa maailmantalouteen niin laajasti, että että jos tuo kasvuvauhti hidastuu tätä tahtia, kun se nyt tekee, inflaatio kiihtyy, niin veikkaisin, että riskit on on, on vieläkin suuremmat. Ja sitä suuremmalla syyllä meidän ihmisten on ihan hyvä miettiä sitä, että mitkä on ne omat kulutuskäyttäytymiset välttämättömyydet. Ja ja se, että voiko miettiä myös, myös sitten tämän maailmantalouden näkökulmasta sitä, että miten oma energia, energian kulutus, mikä, mikä se oma energiankulutuksen kulutuksen tarvi, tarve oikeasti on. Ja toki me ei voida tietää, mitkä, mitkä muut mahdolliset ja uhat meitä nurkan takana vielä odottaa. No sitten tietenkin, jos katsotaan Ukrainan taloutta, niin tämähän on hyvin tuhosa ollut tällä hetkellä jo tämä sota, mutta pitkiä vieläkin suurempi. Ja jos tuo talouden romahtus, mitä nyt ennustetaan, on tuo 35 prosenttia, niin jopa uskaltaisin veikata, että se on vieläkin, vieläkin suurempi, kun katsotaan tällä hetkellä tuota tilannetta. Ja tietysti, jos maailmantalouden näkökulmasta katsotaan, niin totta kai Venäjän talous, mistä kenelläkään ei tällä hetkellä ole, siis on ajatuskin, että Venäjän talous saadaan tiukalle ja romahtamaan jopa, mutta totta kai se vaikuttaa myös maailman, maailmantalouteen ko- kokonaisuutena, ja siitä se ei käy kiistäminen. Eli nämä kaikki tietysti vaikuttavat kaikkeen, että epävarmuuden tila uh, on sitten se, mikä mikä luo vielä enemmän paineita sitten meidän, meidän taloudelle ja kasvunäkymille. No, mä kuitenkin henkilökohtaisesti täysin sitä mieltä, että nämä energiasanktiot on välttämättömiä tällä hetkellä, ja me meidän meidän pitää luopua venäläisestä energiasta välittömästi. Se on haastavaa, ja kyllä se tulee uhkaamaan todennäköisesti myös, myös yhteiskunta, yhteiskuntarauhaa, mutta tällä hetkellä me käytännössä se pelaa... Niin kuin, Sotarikoksia tekevän itänaapurin pussiin niin kauan, kun me, me niin kuin rahoitetaan tätä heidän, heidän terrorismia, heidän hyökkäyssotaa, heidän järjettömyyksiään Ukrainassa. Ja se, että niin kuin tuossa mainitsin, niin yritin hakea sitten, sitten faktoja sillä, niin tämä kansainvälinen energiajärjestö on, on nimenomaan arvioinut sitä, että että ne kansalaiset, ne kuluttajat ja jäsenmaat, niin me oikeasti pystyttäisiin vähentämään tätä öljyn kulutusta yksinkertaisillakin toimilla. Ja, ja tämän kansainvälisen energiajärjestön mukaan jopa 6 prosenttia, jos katsotaan, miten, miten me toimitaan liikenteessä, miten teollisuus toimii suhteessa liikenteeseen, yritysmaailma ja sitten meidän arkitottumuksilla. Ja nyt on kuitenkin kesä tulossa, niin Tämä on aika mitätöntä siihen, siihen nähen, että, että tuolla menetetään ihmishenkiä jatkuvasti Ukrainassa, vaikka totta kai ymmärrän sen, että me ihmiset olla hyvin eri tilanteissa, ja kaikilla meillä ei ole varaa miettiä sitä omaa energiankulutusta kulutusta ja liikennettään samalla tavalla, mutta monella meillä myös, monella meillä myös on. Ja ehkä sitten viimeisenä kanettina, minkä haluaisin nostaa tähän aamuun, on se, että totta kai tämä sota lisää lisää riskää, mitä tulee meidän velkakestävyyteen ja siihen, että nämä kasvunäkymät on näin heikot ja rautusolot totta kai myös kiristyy. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan eri maailman maita ja katsotaan myös Suomea, niin, niin nämä niin jopa historiallisen korkeat velkataakat, mitä meillä on plus korkojen nousu, niin se on oikeasti iso asia. Ja sen takia ainoastaan se, että tuotantoa saadaan kasvamaan ja se, että saadaan kulutus, kulutus vielä kohtaamaan sen tuotannon, niin, niin se ei varmaan yksin riitä, vaan meidän on pystyttävä myös, myös leikkaamaan, leikkaamaan jostain, ja tämä tulee olemaan iso asia ensi vuonna varmasti myös eduskuntavaalikeskusteluissa Suomessa. EU katsotaan Euroopan unionin kaikkia 27 jäsenmaata ja keskustelua, mitä siellä käydään, niin, niin se huoli siitä velasta, siitä mikä vielä muutama vuosi sitten ei tuntunut niin suurelta, niin, niin sen toivottavasti nousee keskusteluun myös yhä enemmän. Ja sitten se, että tämä niinku maiden väliset erot, mitä tulee, tulee tähän finanssipoliittiseen liikkumavaraan, niin ne kyllä kärjistyvät entisestään. Eli monet hyvin kehittyneetkin maat, kuten niinku vaikka Suomi, niin... niin tulee olemaan haavoittuvaisia korkojen nousulle, ja sen takia sitten eri velkajärjestelyt ja se, että meidän valtion taloudet saadaan paljon kestävämmälle pohjalle, niin se tulee varmasti kirpasemaan, mutta se tulee olemaan myös välttämätöntä. Ja sitten ehkä viimeinen asia, niin se, että EU pysyy nyt yhtenäisenä vahvana, niin se on erittäin merkittävää, mitä tulee Ukrainan, Ukrainassa käytävälle sodalle tällä hetkellä, mitä tulee tälle todella valtavallekin energiasiirtymälle. Energia ja sitten se, että, että me pystytään, pystytään sitten osoittamaan solidarisuutta ja tukea sinne, missä, se on, missä sitä tarvitaan, niin se tulee olemaan erittäin tärkeää. Ja se, että Euroopan talousalue tullaan saamaan, saamaan pysymään kasvun tiellä, tarkoitti se sitten Tarkoittaisi sitten minkälaisia toimia, toimia tahansa. Mutta näillä ajatuksilla, ei kauhean, ei kauhean positiivisilla ajatuksilla tällä hetkellä, ää, tähän viikkoon ää, ja palataan jälleen ensi tiistaina eu polttaviin puheenaiheisiin. Ja eri sosiaalisen median kanavissa myös ajatuksia ja vinkkejä siitä, että mitä haluaisit, mistä voitaisiin keskustella ja mitkä EU-aiheet kiinnostaisivat erityisesti. Mukavaa viikkoa ja moikka moi!